0: É com alegria, gente, mais uma vez eu trago aqui a palavra, algo que Deus ministrou no meu coração, vem moendo, né, toda vez que a gente ministra a palavra, Deus mexe com a gente primeiro, trata a gente, né, bom, mas a gente está vindo nesses dias, são 13 ministrações falando sobre fé e hoje eu vou também dar continuidade, né, quem eu não vou me, atrever, vou me atrever a mudar o roteiro, né, eu também vou falar sobre fé também. Né? E o tema que eu, que eu coloquei, eu fiquei até em dúvida. Talvez os irmãos me ajudem no final. Né? Eu coloquei, o, o Romário vai colocar lá logo. É, o tema seria fé do amor, ou eu fiquei em dúvida, o amor da fé. Aí eu não sei. Talvez no final, no final da mensagem vocês me ajudem a decifrar isso aqui que eu não consegui. Né? Se é a fé do amor ou se é o amor da fé. Bom, mas... É, eu queria, eu busquei muito, ali bastante sobre alguns homens, né? Principalmente Hebreus 11, homens, mulheres, ali, pessoal que a Bíblia mesmo fala, né? Heróis da fé. Não vai ser sobre Hebreus 11 que eu vou ministrar aqui, vai ser outro, né? Outro, outra passagem bíblica. Mas o que me chamou a atenção é porque toda vez que a gente começa a pesquisar, procurar, ler, né? E, e aprofundar um pouco mais na vida desses homens. Né, por exemplo, a Bíblia fala ali, de vários, né, fala de Abel, de Enoque, de Abraão, de Noé, de Davi, de Sansão, de Samuel, dos profetas, e vai citando ali vários nomes. O né, é engraçado é que ali o escritor aos hebreus né, fala ainda que faltaria né, tempo para se fosse detalhar a vida de todos, que chega um momento ali que ele simplesmente cita os nomes, não detalha, né, como no começo. E chama atenção isso, porque são vários né? E também a Bíblia, também ali lendo Hebreus 11, narra também algo né, que chama a atenção também, que a Bíblia fala que esses homens e essas mulheres, né, os heróis da fé, eles não eram dignos desse mundo. E quando a gente começa a ler e fala assim, uau, esse, esse, esse pessoal aí não era nem digno né, desse mundo, a própria Bíblia está falando isso, a própria palavra de Deus está falando, mas eu não quero aqui desanimar, ou desencorajar você você, falar assim, uau, esse cara tá, esse pessoal aí tá muito distante, né? Como diria um jogador lá do Flamengo, Bruno Henrique, tá em outro patamar esse pessoal, né? Mas não é isso a minha, a minha motivação aqui hoje. Na verdade é ao contrário, é encorajar, né? Através do testemunho desses homens de fé, dos heróis de fé que são vários, alguns estão na Bíblia, alguns têm no, nos livros históricos, né? Por exemplo, mesmo o pessoal que eu vou usar aqui hoje está num livro histórico. Né, que são heróis da fé também. Pessoas que não balançaram, sempre ficaram firmes na sua fé. né? Mas eu entendo, eu entendo, tá, gente? Esse pensamento, às vezes, a gente começa a ler, estudar, e fala assim, uau, eu não chego lá, não. né? Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar. Né? E cumprir o propósito. né? Eu achei engraçado, o Vanderlei no começo aqui, falou né da felicidade verdadeira. E eu vou falar aqui também um pouco sobre a felicidade também verdadeira. né? E... Mas a intenção verdadeira é de provocar, assim como eu fui provocado, o coração de cada um de vocês aqui. Eu fui literalmente provocado ou desafiado né, a me mover um pouco mais. Né, com, com, quando você vai estudando e valendo, você faz: assim, uau, o que é que eu estou fazendo? Né, quando você para assim, o que, é que eu estou fazendo do, 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 do propósito de Deus tem para mim? O que, é que eu estou fazendo da minha vida aqui? Né, que Deus preparou tudo. Para mim, e às vezes, a gente está fugindo do propósito. Porque nossa vida hoje, se a gente for honestos com nós mesmos, né, e eu falo isso por mim, hoje a gente está mais preocupado com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. A gente está preocupado com a carreira da gente, né com o trabalho. A gente está preocupado até com títulos, né títulos que a gente recebe. A gente está preocupado com cursos para melhorar, talvez, o desempenho. Mas o triste é que, para melhorar o desempenho, na maioria das vezes, é no trabalho. Nunca é um curso para melhorar o desempenho no casamento, nunca é um curso para desenvolver, desenvolver ou melhorar né, o desempenho, talvez, com os filhos, na criação dos filhos. Né? Infelizmente, por isso que eu estou falando, se você fornece com você mesmo, você vai reconhecer que hoje nós estamos preocupados procurando muito mais as coisas para aqui, desse mundo, né? preocupado em ganhar mais e mais e mais e mais dinheiro nunca é o suficiente teve uma lição do GP que fala sobre dinheiro ela mexeu comigo eu sempre sempre que eu tenho oportunidade eu lembro disso porque a gente fica aqui procurando isso é dinheiro é dinheiro esquece das coisas de Deus assim o trabalho vai em primeiro lugar a preparação para melhorar o trabalho vai em segundo e se sobra um tempinho vai alguma coisa para Deus essa é a grande verdade né? E por isso que eu digo: quando eu me deparei com isso, eu comecei a estudar, o falei assim, mal, eu preciso de me mover um pouco mais. Né? E a gente fica procurando essas coisas, achando que vai encontrar o quê? A verdadeira felicidade. A gente acha que a, a felicidade está nessas coisas. Né? A busca pela realização pessoal, a gente acha que está nisso. Que a gente vai ser feliz de verdade, vai se sentir realizado buscando essas coisas. Mas a verdadeira, a verdadeira felicidade está ligada diretamente. Está ligada diretamente com o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Se você quer ser feliz de verdade e quer se sentir realizado, você vai ter que saber qual, que é o, seu, qual o propósito de Deus para a sua vida. E aí sim, quando você alinhar né, a sua vontade, que nós temos as nossas vontades, cada um aqui tem a sua. Né? Mas quando você alinha essa vontade que você tem, com o propósito de Deus, aí sim você vai ser feliz de verdade, você vai se sentir realizado. E é dentro desse propósito de Deus, desculpa gente, que nós vamos nos sentir felizes, realizados, né, de verdade, e nada, nada vai abalar a gente. Vai, pode acontecer alguma circunstância contrária, você está no propósito de Deus. É o que acontecia com esses heróis da fé, quando você vê e vai estudar. O que, que acontecia? Eles tinham a direção de Deus, eles buscavam, eles exclamavam, Deus direcionava, eles sabiam o propósito deles, não sabia como ia acontecer. Né? Deus não falou com nenhum deles, né? Vai que eu já... e mostrou tudo antes. Não, sempre foi pela fé, por isso que eles são heróis da fé. Eles perseveraram na fé, com Deus, crendo, confiando nele. Né? E teve um homem também, um herói da fé também, um homem importante também, que disse assim, né, que foi Agostinho, o meu coração descansa em ti. Né? Agostinho e esses homens, heróis da fé Eles se destacaram porque Eles andavam no propósito de Deus Eles oravam a Deus Eles clamavam a Deus Como diz Jeremias né, 29, 12 Também que eu tinha até marcado para me ler né, que, então, vocês, então vocês clamaram a mim Virão orar a mim eu os, os ouvirei Vocês me procurarão e me acharão Quando me procurarem de todo o coração Então, Deus está querendo ser achado, gente. Ele está querendo ser procurado. Ele está querendo ser adorado. Mas a gente tem que querer isso também. A gente tem que querer buscar. Né? E, quando a gente está no propósito de Deus, vem algumas circunstâncias difíceis na vida da gente. Pode ser um casamento. Pode ser um relacionamento com filhos, amigos ou familiares mais distantes. Né? Alguns heróis da fé eles sofreram um naufrágio durante a sua caminhada cristã eles sofreram açoites, né sofreram prisão mas nenhum deles né? nenhum deles ele desistiu da caminhada eles passaram e suportaram tudo isso porque estavam onde alinhado com o propósito de Deus né? todo esse tempo que eles andaram que eles estiveram debaixo do propósito de Deus eles não balançaram na fé sempre ficaram firmes e eu quero isso né? desafiar assim como eu fui também desafiado ou mexido ou balançado dentro de mim Sobre buscar esse propósito de Deus para a vida da gente. Qual que é verdade? Talvez você tenha uma direção. É aquela dali? É aquilo dali que está que, que certo? Agora Você só vai ter essa certeza se você estiver firmado com Jesus. Firmado na rocha, que a gente costuma dizer. Né? E quem se mantém aonde? Na rocha? A gente sabe que é solo fértil. Ele vai se manter o quê? Inabalável. Quem se mantém firme na rocha, ele não é confundido. Tá? Ele é uma pessoa firme, ele é uma pessoa decisiva, de opinião. Eu não estou falando opinião sua ou minha, no caso. Opinião bíblica. Opinião. Tem respaldo bíblico naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita. Tudo baseado aonde? Né? Quem está enraizado em Cristo Jesus, ele não pode ser arrancado. Porque ele está enraizado com Jesus. Ele está na rocha ali. Ele não vai ser arrancado, ele não vai ser tirado. Por mais que ele seja, ele mesmo assim, ele ainda não vai balançar. Ele não vai titubear. Nada pode ser tirado, tirar essa pessoa, ou seja, nenhuma circunstância vai poder tirar essa pessoa que está alicerçada ou que está enraizada em Jesus. E é somente vivendo, alinhado com o propósito de Deus, alicerçado na rocha, é, enraizado com Jesus, é que nós vamos caminhar pela fé. E nós, eu creio nisso, cada um de nós aqui, nós já somos um herói da fé. Cada um de nós aqui, enfrentou uma circunstância difícil, ou para estar aqui hoje, ou para se converter, né? Ou até mesmo se se esforça, até mesmo no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com filhos, de alguma forma você é um herói também da fé. Não são só eles, eles foram um nível grande, mas o importante é que a gente também continue nessa caminhada. Eles foram um nível que serve de exemplo, serve de testemunho para nós, né? E o, e o propósito de nós ficarmos firmes é de continuar sempre confiando no autor e no consumador da nossa fé. Nós estamos falando de fé. Né? E a gente tem que continuar sempre confiante nele, porque ele, ele é que é fiel. Ele é que é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez para mim e para você. Se o propósito vem dele, ele vai te ajudar a seguir, mas você tem que confiar nele. O problema é que muitas vezes a gente infelizmente, coloca o propósito de Deus a segundo plano e depois ainda vai reclamar com ele ainda. Né? E aí, falando sobre, até então, um pouquinho de felicidade, eu escrevi algo aqui que me chamou a atenção quando eu estava escrevendo, falei, Deus, alguém vai se escandalizar com isso, mas não, é uma verdade. Né? Para ser feliz, as pessoas não precisam de Deus. Para ser feliz, as pessoas não precisam de Deus. Agora, né, para ser feliz de verdade, aí outra história. Aí você vai precisar. Por que, que eu estou falando que não precisa de Deus para ser feliz? Basta a circunstância ao seu redor. Ou seja, você não ter problema nenhum, você está achando que a sua vida está bem. Né? Então, opa, aqui já está bom, vou andar aqui. Ou então... Basta tudo que tiver ao seu redor andar a seu favor. Ou seja, você não vai encontrar pessoas que vão bater de frente com você, você vai andar do jeito que você quer, ninguém vai te contestar, e você vai estar achando que é feliz. Porque aí fora está cheio de pessoas assim. Por isso que eu estou falando que, para ser feliz, as pessoas não precisam de Deus. Agora, para ser feliz de verdade, a verdadeira felicidade, aí sim, você sentir realizado, Aí você vai precisar de Deus. Aí você vai precisar de saber o propósito dele, né, que estiver debaixo do propósito dele para você, aí que você vai ser feliz de verdade, que você vai se sentir realizado. No propósito de Deus, se você lembrar, Jesus né, no barco, lá na tempestade com os discípulos, Jesus estava debaixo do propósito que Deus colocou para ele fazer. E ele estava na tempestade junto com os outros discípulos, que ainda não tinham entendido o propósito. E Jesus estava aqui descansando. Quando alguém está no propósito de Deus, ele descansa também em meio à tempestade. Porque ele sabe que quem está no controle é quem? É o próprio Deus. Se ele colocou ali, ele vai te guardar, ele vai te cuidar, porque o propósito dele ainda não se cumpriu na sua vida. Se cumpriu, aí é outra história. Mas se não se cumpriu, descansa nele. Descansa nele que ele vai cuidar. E aí eu gostaria, né, uma pergunta que eu fiz para mim, também aqui. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe, você tem certeza do propósito que Deus tem para você? Você já tem certeza disso? Né? Tudo que é criado tem um propósito. Tudo que o homem também cria tem um propósito específico. Por exemplo, essa cadeira aí que você está sentada, foi um homem que criou. E ela tem um propósito. E ele criou de várias maneiras. Tem umas que são grandes, tem umas que são pequenininhas, outras são médias, tem de madeira, tem de ferro, né? tem de plástico. Tem umas que tem almofada, outras já não tem. Tem umas que são confortáveis, outras não são. Mas todas elas têm um propósito, seguem o mesmo propósito. E o homem criou uma cadeira né? e ele também deu nome para ela. E ele colocou o propósito dela é esse. Deus também ele criou eu e você, né? E agora ele também tem um propósito para você. E você tem que descobrir qual que é esse propósito. Por isso que Jeremias 29, 12 fala. Busca ele, vai clamar a ele, ore a ele. Que ele vai te falar. É ele que vai te falar. Não é o seu líder de GP, não é o seu pastor. Mas essas pessoas podem te ajudar a descobrir o seu propósito. Tá? Mas não quer dizer que é elas que vão falar com você. É Deus que vai falar com você, é ele que vai confirmar Algumas pessoas podem ter é, uma tendência para o lado pastoral, ou para o lado de aconselhamento, ou para o lado para trabalhar em certas áreas com criança. Talvez o pastor ele vai te direcionar, falar assim, olha, você leva jeito para essa área, vai buscar de Deus. Isso é o principal. Sempre buscar de Deus para você descobrir né, o, seu, o seu propósito. Né? E quando você for buscar a Deus, eu coloquei três coisinhas aqui, rapidinho. Tá? Quando você for buscar a Deus, a primeira coisa que você vai fazer com Deus, você vai pedir a Deus para que você entre na agenda dele. Não é você pedir a Deus para ele entrar na sua agenda. Porque quando Deus entra na sua agenda, ele vai ter que fazer o que você quer. Mas quando você entra na agenda dele, aí é você que vai fazer o que ele quer. E esse que tem que ser o nosso caminhar com ele. Né? Nós temos que fazer o que Ele quer, não o que a gente quer. Na verdade, a gente acha que Deus vem aqui, agora o Senhor vai andar comigo, mas eu que vou guiando. E não é assim. Né? E também não queira contar os seus planos para Ele, na intenção de que Ele venha realizar os seus planos. Escute os planos que Ele tem para você. Escute o que, que Ele tem para você. Deixe Ele te apresentar e se enquadrar com os seus e se puder dar um ajuste, benção, assim, não, segue os planos dele. Os planos dele, os pensamentos dele, a respeito meu e seu, são muito maiores do que a gente pensa. Então, entrega isso na mão dele, quando você for lá e buscar o seu propósito. Né? E também que eu e você, a gente deixa ele guiar a minha e a sua vida. Muitas das vezes a gente não deixa. Muitas das vezes a gente pega a rédea, né, toma conta, mas ele é que vai nos guiar. Como o salmista diz, ele é que vai nos levar né, por águas tranquilas né, e por partos, pastos verdes, verdejantes. Ele é que vai nos levar lá. Não é a gente que vai levar ele lá, não. É ele que tem tudo preparado, sabe o caminho. Então, a gente entrega isso né, na mão dele e saiba entender que é nós que vamos entrar na agenda de Deus, que os planos deles é que vão fazer diferença na nossa vida e que também ele é que vai guiar a minha e a sua vida. Amém, gente? E eu gostaria, então, de de ler aqui 1 Coríntios. Se você puder abrir. Romário, você conseguiu? 1 Coríntios 13, de 1 ao 13. Nós vamos ler todo, todo o capítulo de 13 de Coríntios. Né? E daqui nós vamos, vamos tirar duas lições aqui, que tem a ver lá com os heróis da fé. E aí aproveitar também que quem não leu nenhum capítulo da Bíblia hoje, nós vamos ler o um inteiro aqui hoje, então. Você já pode falar, hoje eu li Deus, um capítulo da Bíblia. Amém? Todo mundo tem aí? 1 Coríntios 13, de 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E aqui eu quero abrir só um parênteses rapidinho, né? Isso significa aqui que Ainda que você fale em línguas, mais que todo mundo, você fala sozinho, fala em grupo, em oração, em louvor, em adoração, ainda que você fale em línguas, mais que todos, se não tiver amor, hum, isso não vai servir de nada. Isso é a palavra de Deus que está falando. Né? E o problema do falar em línguas é que, muitas das vezes, ele é confundido com a pessoa que ela é muito espiritual. Né? E eu sou a favor, tá, gente? Eu prezo e sou apaixonado pelo dom de línguas. Mas nós temos que ter, entender isso aqui, o amor. Por isso que lá eu coloquei a fé do amor ou o amor da fé. Mas vocês vão me entendendo. Por isso que eu falei lá, vocês vão me ajudar a decifrar esse pequeno enigma. Né? Continuando. Ainda que eu tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Ah, eu queria fazer até uma pausa aí também. Aqui nós aprendemos outra coisa aqui né, nesse versículo. Né, que se, mesmo se eu entregar tudo, vender as, tudo que eu tenho, entregar para os pobres, se não tiver amor, não vai valer de nada. Porque nós não vamos impressionar Deus com isso. Deus não é impressionado pela motivação que você tem. A gente faz, muitas das vezes, algumas pessoas fazem para aparecer. Vamos colocar assim, não. A motivação tem que estar correta, tem que ser por amor. A motivação, o que você está fazendo, tem que ser por amor. Aí, sim, se você vender tudo, entregar aos pobres, porque você ama aquelas, aqueles pobres ou ama a Deus? Porque a gente tem que amar a Deus primeiro e depois o nosso próximo. Como é que a gente vai amar o próximo? A gente não ama a Deus, vai ser difícil. A gente fala que ama a Deus, como a gente... Cantou ali, te amarei, Senhor, meu Deus. Será que a gente ama mesmo quando a gente canta? Cantar é fácil. Agora, nas nossas atitudes, no dia a dia, demonstrar esse amor que a gente diz ter por Deus, para o próximo, é bem diferente. Principalmente para os nossos inimigos. Jesus coloca uma dificuldade grande para a gente, né? que é amar os nossos inimigos. Orar por eles. É complicado. Por isso que eu estou aqui hoje para encorajar você e a mim também a fazer isso, a ter essas atitudes. Né? tudo que você fizer, faça por amor continuando a leitura o amor é paciente, o amor é bondoso não inveja, não se vangloria não, orgulha, não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro como um espelho mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três. A fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. Três coisas aqui permanecem. Fé, esperança e o amor. Agora, sabe por que, que o amor, porém, como diz... Aqui, Paulo, é o maior? E não a fé é o maior? É uma pergunta interessante, né? Por que, que o amor, Paulo vem a dizer que ele é maior? No céu, vocês acham que vão precisar de fé, de esperança, ou lá vai ter só amor? Lá vai ser amor. Fé a gente precisa para caminhar até lá. Esperança a gente tem que colocar em Deus, vai chegar lá um dia, que nós vamos estar juntos, que ele vai vir e vai buscar cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Mas o amor, ele é mais importante porque lá, quando a gente estiver com ele, lá que o amor vai reinar. Amém, gente? E eu gostaria né, de ilustrar, como eu disse, eu pesquisando e lendo, né, sobre alguns, um grupo de homens, na verdade, e mulheres também, né, que foram heróis da fé. Eles não estão na Bíblia. Né, porque Até mesmo porque ocorreu alguns anos depois né, da ressurreição de Jesus e esses cristãos eles viveram lá no ano de 165 e no ano também de 251 depois de Cristo né e a história chama esses cristãos de cristãos galileus eu fiquei comovido mexido com com a história o que eles fizeram né esse grupo de, de Cristãos galileus, que assim diz a história, porque eles não têm nome. Essas pessoas, esse grupo de pessoas não tem nome específico, como a Bíblia relata alguns nomes ali. né? Mas eles foram grupos que a gente vai aprender aqui, que foi importante e, e deixaram um testemunho gigante para a gente. Não só para nós hoje, mas para toda a igreja no decorrer dos anos. né? E eles enfrentaram duas epidemias em Roma. Esse grupo ele se destacou no ano de 165, porque foi a primeira epidemia que teve né, em Roma. É, a história diz que, possivelmente, foi uma epidemia de varíola. Né, e a história também fala que, nessa epidemia, né, supostamente, o imperador Marco Aurélio morreu por causa dessa epidemia. E a segunda epidemia, no ano de 251 também, mas foi uma epidemia de sarampo. Essa foi bem mais agressiva do que a primeira de varíola. Eu lendo, eu vi que parece que a de varíola morria mais ou menos 2 mil pessoas por dia. E a de sarampo morria mais ou menos 5 mil pessoas por dia. Né? E essa, essa, essa segunda epidemia devastou mais ou menos 25% da população da época, de tão grave que ela foi. Né? E, se alguém quiser pesquisar, ler também, é, eu encorajo, está tá num livro chamado Crescimento do Cristianismo, escrito por Rodney Stark. Eu não sei se eu falei certo, né, mas se eu fosse falar no portuguesado, seria Rodney Stark, né, que baseia tudo isso que eu vou ler aqui agora da história dele, de, desse povo, né, que eu peguei ali, que chama muita atenção. O bispo, talvez alguém já ouviu falar, quem leu uma história. Né, sobre o cristianismo vai vai lembrar desse bispo Dionísio de Alexandria da época ele chegou a dizer sobre essa segunda epidemia quem dera se nós tivéssemos passado que, pelo que passaram os egípcios porque lá morreu um de cada família e agora aqui estão morrendo famílias inteiras está sendo devastada a cidade de Roma e nessa época de epidemia é que veio surgir né esses cristãos Galileus. Imagine que quando saiu essa essa epidemia gravíssima, essa segunda, os sacerdotes fugiram da cidade, né? Os líderes religiosos, médicos fugiram de lá. Imagina que a epidemia estava lá os médicos porque eles tinham mais condições fugiram e o pessoal também que tinha mais posse, eles fugiram, deixando ali a grande maioria do povo que não tinha condições para para sair daquele lugar. Então ficaram em Roma somente os pobres. Né, e as pessoas mais necessitadas e mais doentes também. Né. E esses homens, cristão galileus, Deus tocou, o Espírito Santo deles tocou no coração deles, no ano de 165, para que eles fossem a Roma. Cuidar desse povo que ficou para trás, né, na época da epidemia. Só que é engraçado, a gente começa a pensar, né, que se os filhos, os próprios filhos, a história diz que estava abandonando os pais, com medo de pegar a doença e morrer, os próprios pais, eu não consigo imaginar isso, mas os próprios pais estavam abandonando seus filhos também, largando para trás e fugindo para que não morressem com medo da morte. E Deus levanta um povo, né, lá na Galiléia, para sair de lá, deixar lá os seus filhos, deixar suas esposas, muitas vezes seus maridos, e cuidar de alguém que nem conhecia. Isso foi Deus, é Deus que faz. Isso no ano de 165. E eu imagino, a história diz que, quando eles chegavam, eles, eles encontravam cadáveres pe, pela rua fora, né, fora de casa, e pessoas também doentes ali misturadas, que se estavam abandonadas, quem ia cuidar? E esses homens, o que, que eles fizeram? Eles cuidaram. Né? E eles procuraram ali, a história diz que eles procuraram doentes, procuraram as casas onde eles moravam, se não encontravam onde conseguir abrigo, ia ali cuidar. E agora você imagina o que, que acontecia com esses cristãos que foram ajudar essas pessoas. Eu não consigo. Eu não consigo de verdade imaginar um amor tão grande assim no nosso dia hoje, que a gente não tem tempo para trocar uma mensagem às vezes. né Não vou nem falar para ligar. Visitar, então esquece. Isso aí tá fora de cogitação. Mas pode simplesmente trocar uma mensagem, você está tudo bem? Certa vez eu... Eu ouvi, né, dos nossos pastores, ninguém, ninguém manda mensagem, raramente. Se você manda, parabéns. Né, perguntando como é que ele está, se ele tá está precisando de oração, se está tudo bem. Né, nós somos muito egoístas, infelizmente, nessa parte. A gente cobra dele, a oração dele por nossas vidas, a oração da pastora por nossas vidas. E a gente, o que, que eu e você nós estamos fazendo para cobrir a vida deles também de oração, né? Imagina você que os pais estavam largando, e aí aquele outro grupo larga os seus filhos para ir cuidar dos filhos dos pais que largaram, que abandonaram. Tudo por amor a quem? Amor de Deus. Está onde? Debaixo do propósito de Deus. Por isso que eu falei no comecinho sobre o propósito. Sobre aquilo que você quer para a sua vida estar é, alinhada com o propósito de Deus. Que aí você vai cumprir e você não vai balançar. Porque imagina... <risos> Você chegar lá, encontrar as pessoas ali doentes, sabendo que aquilo dali é contagioso. Pode passar. que Algumas pessoas têm o sistema imunológico forte, mais forte que as outras e não vão pegar. Outras vão pegar e não vai agir como é diferente. É um vírus. Mas tem um risco. E aí? Você vai arriscar? Eu confesso a você que ia ser difícil. Se eu falar que eu iria assim de bucha, eu estou sendo hipócrita. Deus ia ter que falar muito no meu coração. E aí, eu ia fazer como Gideão, confirma assim, confirma assado, para ver se eu iria mesmo. Mas o engraçado do João 3,16, todo mundo conhece, né? João 3,16 diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que diz João, o, o, primeiro a João 3,16 também. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. <risos> Olha, de João 3,16 e 1 João 3,16 muda. Deus deu a vida do filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora a coisa volta, hein? Nós já conhecemos esse amor e agora nós devemos fazer o quê? O mesmo que Jesus fez por nós. E esses cristãos ali galileus, né, eles viveram esse amor. Eles entenderam que aquele que salvar a sua vida, segundo o próprio Jesus disse, aquele que busca salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que, salva, que perder a sua vida mostrando amor a ele, porque isso é demonstração de amor a Jesus. Não vem falar que eles estavam fazendo porque eles amam. Não, a misericórdia, a compaixão tomou conta deles, porque Jesus fez por cada um deles que entenderam o sacrifício de Jesus naquela cruz. Aí quem faz isso por amor de Jesus, aí sim vai ganhar a sua vida. Isso é Jesus falando. Né? Esses irmãos ali, eles viveram neste mundo? Mas você lembra dos 11 que eu falei que a Bíblia narrava que aqueles heróis da fé não eram dignos desse mundo? Esse, esses, esses cristãos aqui, galileus também, eles não eram dignos desse mundo, não, gente. Eles já deviam estar, estar com Deus. Fazer, Deus devia fazer com eles, igual fez com Enoque, né? Vem aqui, já vem para perto de mim. Né? Esses irmãos, eles, eles entregaram as suas vidas de verdade para Jesus. De verdade. Você lembra que eu falei lá atrás? Quando você orar, deixar entrar, você entrar nos planos, na agenda de Deus, depois deixar ele te guiar também. O Guiar o, o, é o último passo, né? Eles, de verdade, entregaram suas vidas a Deus. E eles foram guiados por Deus. De verdade mesmo. Diferente de mim hoje, né? infelizmente. Né? Esses, esses irmãos, eles não fizeram nenhum milagre. Tá? Eles chegaram ali, eles simplesmente foram cuidar das pessoas. Eles não fizeram nenhum milagre naquele lugar. A história não narra eles orando, e o Espírito Santo descendo e o pessoal falando em língua, a história não narra, eles orando, pedindo cura e as pessoas sendo curadas, não narra nada disso. Mas a história narra, eles demonstrando o amor que eles receberam por aquele povo. Né? E a história também narra que, depois desse povo ali, depois dos cristãos galileus passar em Roma, o cristianismo cresceu de forma... A, a gente tem costume de ver, na bolsa de valores, crescendo assim, na vertical, mais inclinado, a história narra que ele foi assim, reto para cima, de tanto que cresceu... Demonstração do amor. Ou seja, a fé deles fez com que ele demonstrasse o amor. Aí agora eu já não sei se é o amor que fez com que a fé deles em Deus continuasse. Vocês vão me ajudar no final. Imagina que as pessoas perguntavam, né? As pessoas sendo cuidadas. Porque a gente pergunta, quando alguém faz algo extremamente bom para gente, você quer saber de onde é que está vindo aquilo ali. Essa é a nossa chance também, de demonstrar o amor como eles fizeram. Não dessa forma, porque, hoje em dia, também esse mundo aqui, nosso meio, nós também tam tam estamos vivendo uma epidemia. Algumas epidemias, eu diria. Né? Até coloquei aqui, ó, epidemias do egoísmo, epidemias do egolatria, né, da egolatria, que é aquela pessoa né, de, de si mesma... É, epidemia da prosperidade, que infelizmente o evangelho está sendo pregado de uma forma diferente. E aí vira uma epidemia da prosperidade, que alguns até, isso para mim é um absurdo, né? colocar em dúvida a, a vida da santidade da pessoa pela prosperidade dela. Quer dizer, se você não está prosperando, você não está andando bem com Deus, você está em pecado. Bom, epidemia também do milagre, infelizmente é assim, né? As pessoas vão atrás de milagre, onde é que tem... Já que tem um, um pastor ali, ou alguém ali, um missionário, ou algo que ora ali e acontece na hora, imediatamente, também está vivendo uma epidemia. A epidemia do eu, esse aqui eu confesso que mexeu comigo, é onde a gente ora muito mais preocupado com nós mesmos, ou com nossos entes queridos, do que pelo próximo. Eu não estou nem falando de ir fazer algo para alguém, orar somente né, para alguém. Nós também estamos vivendo epidemia também de insensibilidade. As pessoas estão passando dificuldade ao nosso lado e a gente não tem a sensibilidade de ajudar. Ou sensibilidade também de escutar o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Epidemia também da mediocridade. Porque nós somos, gente, essa é uma grande verdade. Nós somos medíocres na nossa fé. Epidemia, essa é a pior de todas, do esfriamento com Deus. Porque essa epidemia aqui do esfriamento com Deus pode nos levar para a morte eterna. A outra lá, matava o físico. O esfriamento com Deus, ela leva a gente para a morte eterna. Porque você não vai buscar, você não vai depender. Você vai achar que você é feliz com as circunstâncias ao seu redor, que não não, não precisa de Deus, que não depende de Deus. E é o que está acontecendo aí. Por isso que eu falei lá atrás. né, Que as pessoas não precisam de Deus para ser feliz. Precisa de Deus para ser feliz de verdade. Para se sentir realizada de verdade. né. E aquele aquele povo lá esse povo cristão lá né de, da Galileia eles realmente estavam comprometidos com Deus até a morte e aí eu pergunto para mim até que ponto eu estou comprometido com Deus até que ponto eu estou de verdade comprometido com a obra dele com a palavra dele e com o propósito dele para minha vida eu me pergunto isso porque Deus tem dado umas chacoalhadas assim comigo e quando, a gente, quando é Deus, acalma, mas aí a nossa carne, como eu falei, às vezes a gente deixa Deus guiar e às vezes a gente toma a rédea, mas Deus vai guiar. Não só a mim, eu creio que Deus vai guiar. Cada um aqui a descobrir o seu propósito, é caminhar nele. Porque essa vai ser a sua verdadeira realização, a sua verdadeira felicidade vai estar aí. Né? Talvez... Não, não fosse isso que você queria escutar hoje tudo isso aqui que eu falei muitas algumas coisas confrontando porque eu fui confrontado mas foi o que Deus deu direção né eu tinha eu tenho aqui uma foto você conseguiu Romário, a foto coloca a primeira fazendo favor né eu, eu pesquisei procurei uma foto com, com sarampo e eu passei por o Romário É triste, né? é da a gente olhar assim. Essa é a verdade, né? Essa é a foto de alguém com sarampo infestado. Eles, aquele povo que chegou naquela cidade viu isso aí. Viu essa, viu essa imagem. Agora, fala a verdade. Você olhando assim, dá vontade de virar o rosto e sair, né? Passar direto. Só que eles não viram uma ou duas pessoas assim, não. Tem outra também, não tem, Omar, Passa aí, por favor. Isso aí é no corpo. Né? Agora, imagina você sabendo que isso aí pode estar com você. Ou se vai o casal para a obra, a minha esposa pode pegar, o eu, e aí? Por que, que, por que, que eu procurei? Porque no, no livro fala que a, a imagem deveria ser terrível. E é. E é. A gente está vendo uma pessoa ali, a gente viu um rosto. Agora, imagina você ver são 5 mil por dia, gente, que morreu na segunda epidemia. Eu imagino o desespero que não deve ter sido. Né? Mas é, existem pessoas que estão assim, ó, ao nosso redor. Só que estão por dentro, assim, desse jeito ali. Todo estourado, podre. E o que, que nós estamos fazendo com essas pessoas que não estão ao nosso redor, que estão assim? A gente está preocupado? A gente mesmo, né? Tem uma carta também do bispo de Alexandria, que é essa daí. Dionísio, bispo de Alexandria. Esse foi um homem que ele escreveu depois de tudo que aconteceu e tudo foi resolvido ali, a coisa baixou. Né? E ele diz assim, muitos de nossos irmãos cristãos revelaram um amor e uma lealdade sem limite, jamais se poupando e pensando apenas no outro. E aí, quando você lê assim, né, eu, essa, essa carta, alguém já, já grifou ali, eu imagino, mas ali, o que me chamou a minha atenção? Pensando apenas no outro. Quantas vezes, olha o que eu pensei, né? Essa é uma grande verdade. Quantas vezes eu vim aqui no altar de Deus pensando em alguém? Eu sempre vim aqui pensando em mim, na minha esposa, na minha filha, no meu casamento, ou no meu trabalho, ou só por mim mesmo. Mas quantas vezes a gente já pensou apenas, olha lá, pensando apenas no outro? Né? Seguindo a carta, sem levar em conta o perigo, sem levar em conta o perigo, encarregaram-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades e prestando-lhes assistência em Cristo. E com, e com eles partiram dessa vida serenamente felizes. olá ó partiram dessa vida serenamente felizes. A felicidade é verdade. Eles pegavam a doença, né, que a carta do bispo está falando, eles pegaram a doença também, morriam, mas estavam morrendo felizes. Porque a verdadeira felicidade está onde? Está no propósito de Deus. Eles estavam cumprindo o propósito de Deus, mas eles não se importavam com o que estava acontecendo com eles, porque estavam fazendo o que Deus pediu eles para fazer. Por isso que eles estavam lá, serenamente felizes. Pois foram infectados por outros que estavam com a doença, contaminando-se com a enfermidade dos seus semelhantes e alegremente aceitando suas dores. Muitos deles, ao, tratar, ao tratarem e curarem os outros, transferiram a morte alheia para si mesmo e morreram em seu lugar. Os melhores de nossos irmãos perderam sua vida dessa maneira. Grande quantidade de presbíteros, diáconos e leigos conquistando alta condecoração, de sorte que a morte nessa forma. O resultado de grande piedade e sólida fé parece, de todos os modos, equivalente ao martírio. Parece, olha só, gente, parece, o bispo falou, parece de todos os modos equivalente ao martírio. Isso é um verdadeiro martírio. Você está indo, pra, por amor a Jesus, ajudar alguém, você não sabe se você vai voltar. E se você pega aquela doença, vocês viram as fotos o final dela. Mas ela não estava preocupada com isso. Eles também foram heróis da fé. Eles também entregaram as suas vidas, se mantiveram firmes também no propósito de Deus. Né? E essa geração nossa, né, ela essa geração nossa ela está assim porque nós fomos a verdade é essa nós estamos sendo também ainda uma geração mimada uma geração que não pode confrontar não pode né? porque você não pode falar mais do pecado porque senão você corre o risco de perder pessoas as pessoas vão ficar com raiva a pessoa pode estar em pecado se você confronta ela também com amor tá gente e dentro da palavra ela pode ficar com raiva de você não te dá razão. E aí acontece aquela coisinha, alguns junta grupinhos, né? Isso é muito normal. No nosso meio também, não só lá fora, mas na igreja também. Né? Junta grupinhos e de querendo apoio das pessoas. Querendo. Olha, aconteceu isso comigo e tudo, e você passa a sua versão e a pessoa acaba te apoiando. E isso também gera uma epidemia dentro da igreja também. Acaba contaminando o que A igreja. A igreja também. Por quê? Nós somos o quê? Mimados. Se vai fazer um, um, um momento de oração aqui na madrugada, não pode. Não pode, mas se for para vir numa festa, a gente vai rindo. Vai fácil, infelizmente. E eu não estou falando aqui, tirando o, o, o meu o eu da reta. Não, eu também sou assim. Eu também. Algumas vezes, quando foi feito aqui né, é, culto, fazia o culto e ficava aqui às madrugadas, algumas vezes eu fiquei aqui reclamando. Glória a Deus que eu fiquei, porque Deus trabalhou demais, agiu. Né? Reunião da liderança, algumas vai ficar o domingo inteiro. A gente reclama, né? um domingo para Deus no mês. Só tiveram três, eu acho, esse ano. E a gente reclama. Vou perder o meu domingo. Não, vai perder, você está ganhando. Bobo somos nós de pensar assim. Bobo fui eu que pensei assim, glória a Deus, que eu vim ainda. Que Deus agiu. Né? E que Jesus ele venha crescer dentro de mim e dentro de cada um de nós aqui para que o propósito dele venha a ser revelado e que a glória dele também se revele, como se revelou através daqueles irmãos lá e venha revelar através da nossa vida. Eu não estou falando aqui para o pessoal fazer missão suicida, não. Eu estou falando aqui, como eu disse, está cheio de pessoas com epidemia, com a doença interior, precisando de cura, e às vezes a gente está com a solução do lado e não, pode, e não faz nada. Não é que não pode, não faz. né? Tem uma terceira carta também. Cipriano também, bispo de Cartago. Quando as pessoas se achavam reunidas, antes de tudo, ele ia as instava sobre os, sobre os benefícios da misericórdia. Acrescentava, então, que não há nada mais digno de nota do que simplesmente ser solícito com o nosso próprio povo, dispensando-lhes as devidas atenções de amor. Mas aquele que deve tornar-se perfeito deve fazer alguma coisa mais do que os pagãos ou publicanos, o qual superando o mal com o bem e praticando uma misericordiosa bondade como a de Deus. Deve amar igualmente seus inimigos. Desse modo, o bem era feito a todos os homens, e não só aos irmãos da fé. Ou seja, aquele povo não estava ajudando só os irmãos da fé, mas a todos, a todos ali nessa carta, segundo esse bispo também. Isso é pessoas da época, são bispos... Pessoas que viveram a época da epidemia, e eu abro um aspas assim, se eles era alguém de posse, eles estavam assistindo de longe, tá? mas eles estavam narrando, eles também ficaram surpresos, e eles escrevem essas cartas, narrando o que estava acontecendo. Né? E Mateus 25, 35, isso foi o que esses homens disseram. Mateus 5, 25, de 35 ao 40, dá para colocar aí, Romário? Mateus de 20, 25, 35 a 40. Essas são palavras de Jesus. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão. Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer ou com, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, e o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E por que, que, eu tô, por que, que a gente coloca aqui? Porque esse povo aí, os cristãos galileus, Jesus é quem vai falar com eles, se fizeram foi a mim. Vocês não fizeram para ele. Eles vão escutar isso da boca de Jesus. né? Então, o, o primeiro ponto era o que? Era o amor. Mas agora tem um segundo ponto que esses cristãos galileus eles nos ensinam. É um amor incondicional que eles aprenderam de Jesus. O segundo ponto é passar isso para a próxima geração. Isso é um desafio também nos nossos dias de hoje. Porque aquilo que eu aprendi lá atrás muita coisa que foi bom para formação do meu caráter e olha que eu não estou falando só de princípio e valores bíblicos tá mas eu estou falando em relação a respeito né de respeitar os mais velhos né que isso vem os nossos pais ensinaram isso e muitos de nós estamos negligenciando isso para os nossos filhos talvez porque foi cobrado de uma forma mais dura mas deixa eu falar uma coisa, o que foi cobrado mais duro para mim é porque minha mãe me conhecia muito bem e sabia que se a chinela não cantasse, eu não ia consertar, não ia resolver, não ia respeitar. E glória a Deus, porque o bicho pegou para o meu lado. Glória a Deus por isso. Porque eu sou hoje, assim, glória a Deus. E minha mãe também, que ó, me levou ali na rédea curta. Tem uma coisa que eu, eu vejo hoje, que eu, vejo, eu fico triste, o meu pai nunca me bateu. Nunca. Nunca precisou também. Né? Perto dele, ó era pianinho. Mas ele só olhava. Ou então, era um quando eu estava longe, ele assoviava. E ó perna para casa. Ou parava de fazer o que eu estava fazendo. Hoje, gente, eu vejo as crianças aí... <risos> vou, não vou nem vou nem comentar. Mas o porquê que é importante a gente passar isso para a segunda geração? Porque no ano de 165, como eu falei... Os, os cristãos da Galiléia foram para lá, para Roma. E, no ano de 251, isso aconteceu de novo. Eu não estou falando que foram os pais que voltaram lá, não, mas eu estou falando que os pais desses cristãos que foram lá, eles mantiveram o testemunho, o ensinamento, o ensino dos princípios, dos valores que eles aprenderam com a Bíblia na caminhada com Jesus. o que o, o, Hoje em dia, a gente não está passando isso para nossos filhos, principalmente... Nesse mundo de hoje, que está difícil você aplicar os princípios e os valores cristãos, porque quando chega lá fora, eles misturam tudo, barulham tudo e colocam uma grande confusão. Mas os nossos filhos, eu creio nisso, eu tenho certeza, porque a gente vai vendo na caminhada, eles olham para a gente primeiro. Era para o meu pai e minha mãe que olhava primeiro. Eu ia para uma festa, tinha um grupinho bagunçando, eu lembro. Se minha mãe não pegasse e me puxasse, quer dizer, assim, era o sinal verde, pode brincar. Mas se segurasse, se eu só olhasse assim, ó, a gente olha para os pais da gente, os nossos filhos também estão olhando para a gente. Estão olhando, ó, querendo o quê? Direcionamento, querendo o testemunho da gente. Só que muitas das vezes, a gente esquece de passar esse ensinamento, a gente pega só para a gente, aplica na nossa vida e não repassa para os nossos filhos. E a Bíblia tem exemplo disso. Tem exemplo de Samuel, o próprio Samuel, o grande profeta, né, falava com Deus, ungiu um Davi, o um rei Davi, ungiu um dois reis, Saul e Davi, ele falhou, a Bíblia narra isso, ele falhou ao passar isso para os seus filhos. Né? Pro, antes de Samuel, teve o profeta Eli também, ele também falhou, ele não passou isso para os seus filhos. E aconteceu que a outra geração não acompanhava, não fazia o que os pais não ensinavam. Tem outros também, teve o rei Ezequias, com o filho Manassés também, né, que também não passou bum, se o filho também não vai. Gente, nós temos essa responsabilidade de passar o nosso ensinamento, os princípios, principalmente os princípios os valores bíblicos. Isso é o principal para os nossos filhos. Vai acontecer dificuldade? Vai. A escola vai, vai atrapalhar? Vai, se a gente deixar. Mas se a gente for firme ali, não desanimar, buscar em Deus, clamar a Ele, ah, vai dar certo. Vai ter uma geração aí que vai acontecer como aconteceu lá atrás, quando o cristão galileu. Se quando vai levantar, as pessoas vão estar precisando e os nossos filhos vão estar se levantando e indo ajudar a fazer na obra também. Amém? O problema é que, muitas das vezes, a gente acha que os, nós, nós estamos ensinando a coisa certa. Aí ah, eu trabalho demais, estou ensinando o meu filho que tem que trabalhar. Bom, tudo bem, você pensa assim, <risos> tudo bem. Eu não estou falando também para não trabalhar, não, porque tem alguns aí que falam assim, ah, o Godinho não trabalha mais. <risos> não, eu estou falando para você ensinar a coisa certa, trabalhar com sabedoria, trabalhar buscando a direção de Deus. Ele é que vai direcionar. Talvez você está no trabalho, se matando, se esforçando. E aí, não é aquilo ali que Deus quer para você? Mas insiste, né? Você não entra na agenda de Deus, Deus é que tem que entrar na sua agenda, e Aí você insiste ali e deixa eu falar uma coisa aqui 100 anos gente esse trabalho nosso aí tudo que a gente fez o que a gente compra o dinheiro que a gente ganha ninguém vai lembrar de você agora se eu e você a gente deixar princípios e valores para os nossos filhos para os nossos netos e aí esses valores foram sendo passados aí sim, eles vão lembrar isso eu aprendi com meu pai isso eu vi o meu avô fazendo meu pai aprendeu lá com meu avô e meu avô aprendeu com outro avô e assim vai a gente tem que ter, entender isso por isso que é importante o amor e a gente permanecer ensinando para a próxima geração. Nunca desanimar. Amém, gente? Nossos filhos vão precisar desses ensinamentos. Gente. Mais do que nós precisamos. Porque a coisa só vai, o cerco só vai fechando, é, a coisa só vai piorando. Não vai ficando mais fácil, vai ficando é mais difícil. Ou seja, a fase do game vai só complicando, vai apertando. Porque nós estamos chegando nos tempos finais. E a Bíblia narra isso. E se nós não formos fiéis à palavra de Deus e passar isso para frente, infelizmente, eu temo pelo futuro dos nossos filhos, se a gente não for firme nisso, não for radical de verdade. Então, nós temos que ser radical, essa é a palavra. Porque o mundo aí fora não está brincando. Não está brincando. Eles vêm, ó, na, na sutileza, essa é a palavra, na sutileza e vai enrolando até a gente, tá? Até a gente vai sendo enrolado, vai sendo engrupido, né? Que nem fala no interior, vai sendo engrupido ali, vai aceitando e vai deixando passar batido. Amém? E eu queria terminar aqui, mas eu queria fazer um desafio a você. Eu vou, vou fazer um apelo aqui. Meio doido, tá? Quando eu falei aqui que muitas das vezes eu orei por mim mesmo, ou por minha esposa, ou por meus filhos, ou pelo meu trabalho, eu não falei brincando, eu falei uma verdade. E quando eu falei que muitas das vezes eu vim aqui no altar pedir para mim, para minha família, né e nunca vim, talvez eu nunca vim, gente, olha que vergonha, pensando em alguém. Eu quero abrir essa oportunidade para você. Não tem coisa melhor do que você ver alguém entregar sua vida para Jesus. Você vê o caminho dela sendo transformado. Eu me emociono quando eu penso nisso, porque eu lembro da minha vida. tá Eu lembro como destruída estava a minha vida, e quando eu entreguei minha vida a Jesus, tudo mudou. Não, não é fácil a caminhada, né? porque a gente toma a direção das coisas. Mas eu queria dar a oportunidade para você. Para você vir no altar representando alguém. Representando alguém. Fala, Deus, eu estou indo representar essa pessoa. Para que ela aceite Jesus, né? para que ela entregue a sua vida a Jesus que eu acho que isso é o principal. Quando aqueles cristãos foram cuidar das outras pessoas, talvez eles não imaginavam o crescimento que a igreja, por isso que o livro chama Crescimento do Cristianismo, e isso está lá no livro, porque conta como a igreja vem crescendo diante do, durante os séculos. Né? Eles não imaginavam que aquilo, a, a atitude deles, o ato deles ali de amor e fé iria gerar um crescimento gigantesco da igreja. Mas eu queria que você viesse aqui já imaginando que alguém, através de você, que você está representando, onde, não precisa ser nessa igreja, não, gente. Igreja é o de menos. Nós temos que preocupar é com a pessoa receber Jesus. É Jesus é que manda. Não é igreja, não é placa, não é pastor, não é denominação. É a palavra de Deus e Jesus. Mesmo que você venha aqui, essa pessoa aceita Jesus lá no Brasil. Olha que benção. Glória a Deus por isso. E eu queria desafiar nessa loucura aqui que Deus vai fazendo, né? você vem aqui representando alguém se você tem alguém que não é convertido mas venha com fé venha com fé, porque eu creio eu creio que Deus faz, amém?